0: 又是小肥妹，小肥妹，你出个声。猫猫，又是猫猫。好，再回。好的，大家好，我是莱恩。呃，上个礼拜跨年，不知道大家有没有去哪里玩呢？那我呢，是跟朋友一起去梦时代跨年哦。那其实坦白说，如果朋友没有找我的话，其实我根本懒得出门，我宁愿在家里看那个五月天的 YouTube 影片。一起跨年，不知道这样子算不算不算是长大？当然，年纪越大，反而越来越懒得出门哦、喔，真的。好，既然是新年，一定有一些规定有变更哦、喔。那我这边当然是讲一些保险东西，实施保单贷款的优惠。那符合资格的条件呢，是你是中低收入户、身心障碍者，或者是特殊家庭状况者，或者是经济困难者，皆可以申请。那优惠的内容呢是年利率大概是一点七趴左右，然后最高呢可以借十万块，呃，这个期限呢是三年期，所以有需求的各位可以参考一下。那前提是你要有买，像是拥有保单价值准备金的保单，像是一般的什么医疗险啊、意外险还是。呃，车险这些都是不可以借钱的、哦，这个要特别留意。最后，我想跟大家提醒一下哦，就是说，如果你本身有一些高利息的债务，或然后你又有这种储蓄险、有保价金的保单，你可以优先把这个钱先借出来偿还这个高利息的债务哦，可以减轻你的利息的负担。再来呢，是必须一定要准时还款，避免保单停效失效、哦。那再来呢？是严格控管资金的运用，更不可以把保障型的保单解约，把这个原本的保费拿去偿还这个保单借款，这个是绝对不可以的。那最后，假设你现在只有储蓄险，完全没有买任何保障型的商品，最好现在马上去做询问，甚至你去 Google 都可以，不要等事故发生了之后，你才来后悔说哦。我没有买保障险的商品，然后把储蓄险解约去付钱，而且说不定还不够付，这样是我个人是觉得最本末倒致的一件事哦、喔，所以这个还请特别留意一下。哎、欸，最近我真的不知道是不是因为过年快到了、喔，然后可能大家领年中啊什么之类的。欸，现在脸书的那个诈骗又开始多到炸掉欸，不知道是不是因为演算法的关系，因为我的演算法就是我常常搜寻一些投资的还是保险的，反正就是理财相关的主题，所以超多那种就是反正免费入群报名牌的那一种。而且现在都很进步嘞，进步到例如说假冒名人的名义，什么例如说吴淡如啊，还是什么有名的财经主播啊，什么有的没的，甚至还有胡伟邦，胡伟邦是那个讲白一点，就是有点像是有名的那种股市大户，就是有些筹会看筹码面的，就会看那个胡伟的那个证券公司，看有没有进出场。这个应该如果有做那种短线操作，应该应该都有认识胡伟邦这个名号。再来的就是那种美女照片嘛，这个前几集应该有讲过。接下来我就想问大家一个问题哦，就是嗯、呃，可能各位例如说买电脑好了，买手机还是买任何的生活用品。明明就是都会去呃什么，反正都会去 Google 嘛，然后看人家的开箱什么之类的，都会去研究。但是为什么保险反而就不研究了，就反而就听业务说什么哦，就是就是什么，然后就买了。这个我就觉得这个状况蛮奇怪的。但是这也跟呃现在的那个法规也有关系嘛，就是我们又不能做什么，像像一堆投资的频道都在做什么，例如说分析00500056啊这些有的没的。我几乎没有看到有任何的 YouTube 还是任何的自媒体有去公开的去讲说哦，某某保险商品啊怎么样怎么样怎么样？我觉得这个是可以进步的地方啦，对消费者而言，应该是他越对这些金融商品越了解，然后他才可以做出最明智的判断。不过，大家其实 Google 一下关键字，然后打个比较，应该就可以找到有几个网站。其实他们整理了蛮多还还不错的资讯，可以让消费者一眼就看出哪个商品比较好。但是重点就是说，嗯、呃。你还是要有一定的基本的保险知识，你才有办法去判断说，哦，这个东西到底是好还是不好。这也就是为什么我非得要开这个 podcast 的原因呢，就是希望透过每一集的节目，可以慢慢的提升各位的呃金融知识。最好的方式就是你自己去规划你自己的保单，我觉得这样子才可以真正的避免有任何的有心的业务想要从这个中间去。卖一些不合适的商品给各位哦、喔。再来呢，就是消费者很积极的在呃保险社团询问可能业务的搭配啊，他直接发在网络上问说这样子的搭配到底是好还是不好呢？其实我觉得。呃，这样子问问网络上业务的问题呢，可能一百个业务一定有一百个答案。那到底哪一个答案适合你自己，只有你自己知道。那我举个例子好了，像我个人的话，我就会回答说，我会先跟他说，呃，一个人的收入分配大概就是631法则，那十趴大概就是你的保费预算。最多15趴，先把预算的概念跟他讲讲出来，然后再来跟他谈说哦，到底是要买终身的好还是定期的好？我个人呢就是那种定期险派系的。那如果你是终身险的，那这个就是个人选择嘛，不要说什么哦要比较来比较去的。通常我后面就会再补充说哦，保险呢大概就是买到刚好就好了，你买多买少都不好。那其实更重要的是，我们要把每个月存下来的钱。扣掉生活费，每个月存下来的钱，去积极的做投资规划，尽早借由长期投资。好公司的股票创造被动收入，然后来因应我们的高龄风险。最后再补一句说，金融工具不止一种，要互相会搭配使用，才能尽早的财富自由。原则上就是我回答在网络上回答消费者的模式大概就是这样，然后再贴一个我的个人品牌的链接给他。所以我回答的思维是走财务规划的思维去。给客户建议哦，像我非常推荐一本书籍，建议大家一定，也不是说一定要买来看啊，你甚至可以去图书馆翻翻看这个作者的内容，我觉得都很有帮助。这一本书叫做《全方位理财的第一堂课》，那作者呢叫做缺右上，他本身呢是早期呢就到美国读书，读书之后哦，好像还没毕业就兼着做保险经纪人起家，接着呢考取那个 CFP 财务规划师证照，然后最后呢成立了自己的基金公司，成为基金经理人。那我觉得这一本书点出了台湾最大的问题，就是其实我们从小到大都没有一套正规的一个系统去教社会大众，甚至是学生该如何去理财。那所谓的理财，真正的财务规划其实有五个领域，首先是保险、投资、税务、退休。最后是遗产，那这五种领域呢？台湾人最喜欢全部都靠保险来解决，我觉得这个是坦白讲啊，是最大的问题啊。呃，像是在新闻啊，不是很常听到说什么哦，台湾的保险渗透率全球第一。一个人至少有三四张的保单，但是呢，其实你去统计说，台湾人的平均寿险保额只有一百三十六万哦，代表我们这个三十万寿险大军、呃、包含我自己，那应该都还有必须要再更努力的去推广低保费高保障哦哦，所以这本书我推荐给大家。到底什么叫做理财？可以透过这本书有一个最基本的认识，认识说一个整体的财务规划大概是长什么样子哦。推荐给大家。另外，可能大家对财务规划师这个职业可能不太熟悉，那如果有订 Netflix 的听众的话，你们可以去搜寻。聪明生活经济学这个纪录片，这个纪录片我觉得很棒，因为里面的财务规划师，他不仅是教你如何去在金融的领域去做理财，而且他还教你如何的去聪明的去做生活的消费，找到生活中不必要的开支，然后把它省下钱去做长期的投资，创造被动收入。我觉得这个职业最棒的地方就是在这里。有别于金融业的业务，一一直疯狂的推销消费者去买东西，反而是教导消费者如何聪明的把每一块钱发挥最大的效益。这也是我想要努力的方向，而不只是做一个保险业务而已哦。那最后呢，分享一下我的新年新希望。其实就非常简单啦。六月份呢会考那个保险经纪人的证照，我希望一次就能拿到人身跟财产的两张证照。所以这半年真的是地狱式的死亡特训了，要准备考试，然后还要做业务，还有长照的业务要做，哇，真的是蜡烛三头烧啊！不过我还是给自己一个承诺，就是说至少一个礼拜要上一集的 podcast， 然后跟大家分享一下我最近的近况，还是有一些实用的知识跟大家分享一下。这个是我想要承诺给大家的。好，新年新希望，也祝福各位在新的一年呢能够拥有好的开始，一起努力，让自己一年比一年还要更进步。好，这一集的节目就先到这里，那我们下周再会。